0: 24 Ultra. Toto je ZAPO, takže to,
1: čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorí máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často
2: za hranicou.
1: Tebe som hovoril príbeh s bezdomovcom a s burgerom v
2: nie, z toho, z toho
1: undergroundu? Nie, 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 ešte také tie, roky dozadu v zime som fotil a, takú vianočnú kampaň burgerovú. Fotili sme to v Bystrici, Bystrici na námestí. A mali sme tam čerstvé burgery, akože fakt mali asi 2-3 minúty, parilo sa z nich. A bolo to v období vianočných trhov, kde sa proste všade akože motá, motajú bezdomovci a motajú sa takíto ľudia, ktorí akože žobru a išiel okolo, tak pozeral akože hladne na, na, to, na to jedlo, tak vrajím, že páne, super, nech sa vám páči, mám tu burger navyše, neviem čo s nimi, bolo by mi strašne ľudí toto vyhodiť, zoberte si, dajte si, najedzte sa, aj zima, je večer. On tak na mňa pozera, zoberie burger a hovorí mi, že kokot je vnutý, a to mi dáš bez hranoliek? Jak to ja mám žrať takto? Málo kedy sa mi stane, že neviem čo povedať, alebo že neviem ako zareagovať. A ja len pozerám na neho s otvorenými ústami, že. Bez hranoliek. Ale... ale
3: stiažujeme sa na služby na Slovensku a ty si ne, neposkytol full službu, tak čo za Ja s
2: ním absolútne súhlasím. Ja si dávam burger maximálne raz za rok, lebo pre mňa je to najhnusnejšia vec, aká na svete existuje, lebo tomu, že z toho kvapka si špinavý. Ale bez hranoliek by som to tiež nezjedol, však to sa nedá zjesť bez hranoliek. Bez žemle, okay. žemla OK. Pre mňa je žemla na burger na Slovensku najväčší problém. Všetky sú nadýchané, hnusné, že mala byť hutná, tvrdá, ale však nevadí. Každý to má rád, to... Bez hranoliek sa to
1: nedá otázka preferencií, napríklad tie že žeml sú podľa mňa dobré.
2: Tie sú super, tie sú super.
1: Akože ja tie veľké burgery tiež neznášam, aký tam máš šalát a, a paradajku a za, cibulu a uhorku ne, za a neviem čo, za neviem čo.
2: by malo byť trest niekde približne plus minus na úrovni zrady. Jak môžeš dať čerstvú zeleninu, akože šalát studený, čerstvý do teplého burgu, však to nedáva absolútne žiadny
3: zmysel. Okrem toho čerstvého chalapenia, čo sme mali teraz no v okay, koncepte, tak to bolo... regálu, to bolo super, to bol fakt pekný game changer, že to bolo super. vlastne vždycky sa to chalapenio naklada na kyslo a tu to bolo také čerstvé chrúmkavé a to bolo super. Ale že toto je taký ten detail, ktorý tam vloží, že je to čerstve, ale... ale je to
2: také tvrdé chrúmkavé, to tvrdé ten chrúnka, ten šalát sa tam, chrúnka, proste... tam toho málo.
3: Ale šalát je akože asi najhoršie ingredience. A certe. paradajka to má. Paradajka, lebo paradajky máš fur také na hovno. Ale prídu, ale vieš, měké, toho... zlé, barziaké a... Pre mňa
2: paradajka v burgery je ako čokoládový dezert s ovocím. Keď už si proste dáš ten čokoládový dezert, tak chceš hutnú, sladkú, usadenú, to isté v burgery, proste chceš niečo čo je ťažké, vieš, že ti bude z toho zle, lebo je to veľké. Čo tam má robiť nejaká potvora s vitamínmi, však to je... To... <laughs> Nezmysel.
1: A ešte, ešte musím povedať, že kari kečup, čo
2: Alo. tam bol, no. tak to bolo, že podľa jeden z najlepších dressingov,
1: kary kečup, čo bol, k tým hranovkám. Nechutila bol, tá
2: barbecue, že... mačka. náš underground, to veľké odporúčanie na Palacko, ja som tam fakt, že nechcel ísť, bývalý koncept, regalburger na Palacko, vlastne prvá, čo boli priekopníci burgerov v Bratislave, ale už dlhodobo to bolo také, že za mňa nudné, ja vôbec nemám žiadne predsudky, ani nič, ale nič zaujímavého. A na Palacko predobili na undergroundru, do nás tam zobral, lebo tam, myslím, fotil si tam, ano. alebo, že nejdem, lebo sme boli akorát kúsok vedľa, nechcem burger, a keď si mám minúť, že raz za rok si dám burger, tak zrovna tuto, a bola to strašná bomba, za mňa jeden z najlepších, čo som jedol.
1: Ako ten triple smež a curry ketchup hranolky a či, curry ketchup dressing curry, ketchup, a, a cheddarové hranolky a to akože, prachom, to bolo super, no, akože musím povedať, že som bol sám prekvapený z toho, že, že, že? že, naozaj, že naozaj to bolo dosť dobre.
3: A Čeraz, ten kari ketchup si kúp v Rakúsku v Merkúrie, či čo to je za obchod? To je taký on ten, tak tam je ten curry presne, presne takto chutí. Presne, presne kvôli tomu kečupu poviem, doviedne teraz. Kúpiť sa len ten kečup a poviem... Môžeš len do Hainburgu, keď chceš ísť do Viedne, je doviedne. To ste varili v galerii, kde není kuchyňa? My sme, týždeň, my sme týždeň všetko prepovali u Dalibora v Trnave, tam sa to všetko napripravovalo a potom tam boli nejaké dokončovačky. Problém bol ten, že bolo to v tej galerii aj tá kuchyňa v jednej z miestnosti, kde na stenách vyseli fotky, proste expozícia nejaká. A jednoducho, ak sme tam varili, tak prišiel prvý dezert, ktorého súčasťou bola čokoladová espuma. To som videl na Instagrame inak, ano, som sa na to smiel. A teda Pálo mi hovorí, že choď pripraviť tú espumu, že do, do to naliať tú čokoladu, takú sme mali pripravenú čokoládu s vodou, premixovanú a to sme si dali do dávec si povedal, nie, ja idem, ja idem vylepšiť umenie v galerii. <laughs> Nie, nie, takže toto, toto som pripravil, dali do esplomacej flaše sa dávajú také tie CO2 bombičky, aby si to vedel pekne vystriekať z toho, no a dali, sme, pena. dali sme jednu bombičku, bolo to riedke, dali sme druhú, ešte to bolo také všelijaké, tak dnes Palom sa dohodli, že tak dáme ešte tretiu, a že na to už bude dobré. Dal, dal som tam tretiu, išiel som to vyskúšať a keď som to stlačil, tak bum, tá, tá pena a vystrekla na celú stenu, cez všetky tie fotky tam vystavené, o, vytlačené na tom nejakom exkluzívnom papieri, neviem akom. A proste, no, problém. Problém je, jak svet, akože všetko sa dokončilo, jedlo a tak, ale tak proste toto sa stalo. No asi si myslím, že nepatrí kuchyňa medzi obrazy akéhokoľvek typu, ale som rád, že tam nevyznal Picasso a Monet a Manet a neviem kto ďalší. Už Ako ja sa
2: v tom nevyznám, ale jedlo ste spravili fantastické, kuchyňu vám dovolili mať proste tam, kde boli vystavené obrazy a zase podľa mňa to nebola až taká obrovská tragédia. To boli proste vytlačené úžasné fotky a to sa dá vytlačiť znova. Ja viem, že niekto si zaklada na tom, že to je prvý výtlačok z 2856, ale furt len výtlačok. Ja neviem, ty ako fotografie rozdiel v prvom výtlačku a v druhom. To, to je... za
1: mňa akože vôbec.
2: Kým to niekto nemaluje rukou. Ale jasné, akože je to blbé, ale tak... Myslím, že to zobrali všetci fajn a ten dezert čokoládový náš bol jeden z najlepších čokoládových dezertov, aký som jedol, také hutné brownie úplne to bolo super.
1: Ja som potom videl iba na Instagrame, jak Dalibor maľuje stenu, tak som no, sa strašne na tom smial, že preboha, čo ste vy tam robili na tej večeri, že bolo to strašne zábavné.
2: Ja som chcel len k jedlu, akože všetky chody boli fantastické, ale mňa strašne zaujalo a som si povedal, že už ani nechcem Tatarak ináč, Datla. Tie dátle s Tatarákom, to bolo úžasné, to tam dodávalo takú hlbokú, sladkú chuť.
1: Ja by som len ešte dal takú možno vzúku, že som bol tiež na charitatívnej akcii, ale zase v Nitre, kde ho zlatý kľúček prežíva taký reštar. Myslím si, že veľmi dobré, majú tam teraz taký krásny francúzsko-slovenský koncept, kuchársky. A v tá reštaurácia sa volá Frenchy, vyzerá nádherne. neuveriteľne nádherne, aj s krásnou terasou, s výhľadom tým, že ten kľúček je vlastne na zobore tak ty vidíš vlastne celú, celú nitru, v noci je to úplne, že je nádherné. A tiež robili pre jednu takú pomáhajúcu neziskovku a charitatívny večer vyzbierali asi myslím, že 4-4 eur na mieste. Perfektná taká slovensko-francúzska fúzia, veľmi dobre naparované slovenská a francúzske vína. Bol som extrémne, extrémne prekvapený, že asi dve, 3 vína z tých šiestich mali naozaj, že to boli extra trieda périg bol veľmi dobre trafený a neobmedzené šampanské počas celého večera to akože veľmi pozitívne hodnotím a celkovo, celkovo to bolo, že naozaj bol som veľmi prekvapený z toho, že čo sa im podarilo lebo však nie všade tie hotelové kuchyne akože sú dobré. a tu bolo, že fakt, fak super
2: a bolo... Čiže, hotelové v poslednej dobe sa to začína trošku zlepšovať, ale to bol taký synonymum, že toto to nebude dobré, keď to je v hoteli.
1: Bolo, bolo, no, je to, to chvála Bohu lepšie, no a som sa tak ako, že Nitre máš podľa mňa, že najviac suši reštaurácií, ja som taký pocit, že tam je jedno suši za druhým, alebo bolo, také tie. Ázie...
2: študentský život, sú tam diskotéky
3: a potom sa suší. Tak... A suši je pre
1: ako, že cenovo dostupné jedlo pre ešte mladých študentov. Tak
3: sušia pizza a burger, to je sveta trálaca, ale... ktorá je v každom meste zastúpená asi 100 prevádzkami. Ale, ale vlastne, už keď sme vlastne pri suši a pri ní, tak mi nedá
1: nespomenúť, že vlastne boli sme v Tatami. tatami je pred, pred eventíkom v Zahire, ku ktorému sa dostali, boli v Tatami. Prišli sme no, bez rezervácie večer v piatok, takže akože, trošku problém, ale našli nám nejaký stôl. Bod super, akože, to suši, to menu, tá prezentácia, vlastné sojovky, vlastné fermentované nápoje. Prvýkrát v živote som mal suši s degustáciou sojových omáčok. To bolo brutál, wow, to bol zážitok, fakt. Mali sme tam, mali sme tam klasický k- kikoman, akože komerčnú značku, aleže veľmi dobrú. A k tomu sme mali ich štyri sojovky. Myslím, že tam bola nejaká vegetariánska, nejaká hubová, potom nejaká iná rybacia a potom ešte aj biela sojová omáčka
3: presvitná, tu myslím, že oni nerobia, nám potom spomenali, ale bolo to veľmi zaujímavé, lebo keď si predstavíš vlastne tú číru tekutinu ako vodu, a si tak povieš, že však to musí byť bez chuti, je voda a namočíš si teda do toho niečo a ochutnáš a plné silných chutí slaných z uh, tejto Maslová omáčky, ale aj tej, ja som si vlastne odtiaľ som dostal tú hubovú, vynikajúca. Naozaj, akože klobúk dole, keď niekto takto náročné produkty si robí sám, lebo to nie je len tak, že závereš zeleninu na do percentného solného roztoku a za týždeň to máš, lebo toto už sú trošku high level veci. Musím povedať, že tak dobre
1: súši som už dlho nemal a veľmi... Ale že
2: aj ryby super, aj spracované ak, Akože aj veľmi dobre
1: to bolo akože bolo to dobre vystávať, sme si taký nejaký pekný setík, takže sa o nás pekne postarali a super bola Tomiam, ktorú som mal, ja osobne neviem pikantné veci, v tom jame je pikantná polievka, alebo veľa reštaurácií to má tak, že tá pikantnosť nie je chuť, ale pikantnosť je proste bolesť v tých ústach. Tak a tuto bolo, bolo výborné, bolo to pikantné, ale bola to chuť. No a vlastne potatami sme, sme s Davidom išli na jeden, si myslím, že špičkový barmánsky event a v záhire Ľuboš má síce 53 ale oslalo 50, lebo COVID mu to znemožnil spraviť, spraviť nejakú peknú akciu. No a jeho bear manažerka mu pripravila prekvapenie, pretože on nevedel, že sa bude niečo u v prevádzke diať. On len vedel, že príde pár barmanov hosťovať a, a že má prísť zhruba nejaké pol 9. 9. prísť pozrieť, že, že akože, jak sa v podniku darí. No a tam bola vlastne celá slovenská barmanská komunita, nielen slovenská, ale aj česká, bol tam vlastne, bol tam, kto bol tam Antik, bol tam, bol tam Mirror, Skybar, Skybar, bol tam Super Panda Circus z Brna. No, celé a... to
3: bolo také v tom pekné, že tam už všetci boli nástupeni, už nejaký drinčík a teraz, akože to tam už tak žilo a ten Lubožrád, jak prichádzal, tak kúkal, jak by ho obarili vriacou vodou a naozaj bol taký, Veľmi milo prekvapený až dojatý by som povedal, tak toto je krása takého toho toho prekvapenia, že naozaj prídeš niekde teraz vidíš tam tie známe tváre, úžasný barmaní, drinky sa miešajú, ľudia pripravení už pripíjať na ňo a tak, tak naozaj toto, toto bolo krásne. A z toho večera mňa ale najviac zaujalo, že tvoja Rudo 44-kilová manželka o, zjedla a vypila úplne to isté, čo my. Toto <laughs> to, 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 to ma fakt zaujímalo, jak ona zvláda. No? No,
1: moja 44-kilová manželka vypila pohár šampanského, pohár kavy a 12 koktejlov.
3: <laughs> <laughs> čo, a stále je ja, 44 kg. To, to, čo, to...
1: Čo, ne, nechápem tomu, že ako je to možné. A ešte dokázala ísť na hotel, všetko akože ráno stáť a žiť. Bol to v prvom rade špičkový barmanský event, kde naozaj cháli z týchto špičkových barov, vynikajúcich barov, hosťovali. Mali svoje koktejly, každý mal myslím, že pol alebo 3 čtvrte za tým barom, plus za barom sa vystriedali aj barmani, ktorí v záhire kedysi robili, ale dnes už tam nepracujú, pracujú z nich zahraničia alebo niečo, iné, takže sa vrátili domov a odprezentovali to svoje umenie a tie koktejly boli fakt že
3: brutálne. Boli vynikajúce, naozaj. ten ja som ten, ten new... s nimi popísal, áno. No, ten Old Cuban, či New Cuban, či čo to bolo, od Od s som si o tom písal a som mu povedal, že mňa to okamžite prenieslo na pláž niekde, na Kubu, že ak si to tam vychutával, že presne to chcel, že aby tam boli také fresh tóny a naozaj krásne, že tie drinky rovnako vedia priniesť a to jedno, či alkoholický, nealkoholický, taký ten zážitok a to, ako keď si dáte dobre jedlo, že naozaj že napiješ sa a že cítiš tam veľa tých prísad a že, že nemusí to byť len vodka s džúsom, grepo, grepovička a sex on the beach a neviem, aké tieto uh, staré šlamastiky.
1: No, to pres- je
3: strašná škoda, že tieto no. stračky ponúka drvivá
2: väčšina podnikov na Slovensku, že... Je to taký ten začarovaný kruh, že my si nič viac nepýtame a oni nám nič viac neponúknu a potom žijeme v tom, že koktejly sú nejaká hovadina alebo že to sú vám nejaké... No a ja
3: stojí to len na tom, že aby to bolo servirované v šupke z ananásu alebo z koleso ananásu alebo Just nevieme, ako to, ale to, to chutí ak kanál, tak to už že ešte škoricový prach na
1: tom. No. <laughs> Najzaujímavejšiu akciu máže si za sebou ty. Ty si sa na slovensku slovensku.sk Michailinovských hviezd. U nás v, v
2: Spiskej sobote. V Spiskej sobote ja som ich už podľa mňa niekedy niekde spomínal, existuje reštaurácia Vino en Tapas. Ty uh, si
1: povedal, že si sú s Kanzemom slovenskej gastronomie. Áno, a,
2: a, ale v tom absolútne najlepšom možnom ponímaní, ako sa to dá, to sú manželia, uh, ktorí ja neviem ako dlho Vino en Tapas existuje, podľa mňa 10 počkej, rokov. Sorry, to... jo, neviem,
3: že ako sa to dá v najlepšom možnom Prevedení, lebo keď si predstavím, že skanzen slovenskej gastronomie, tak si predstavím dvoch takých vyschnutých na lúke, jak taký domček, vieš, taký opustený. Dobre,
2: tak predstavuje si ten opustený domček na lúke, akurát, že je to historické námestie, súčasťou popradu je to spiska sobota, je náš nádherné miesto, fakt odporúčam spraviť si tam výlet, ubytovať sa v doma u nás, kde tiež fantasticky varia, majú tam teraz nového šéf kuchára, a teda oproti víno, ten že je to domček, dení to slamená búdka. A tam, v podstate už ako vstupuješ do reštaurácie, tak okolo dverí vidíš fotky manželov-sisákovcov v strednom veku. Proste nie sú to úplne, že mladí ľudia, nie sú starí, alebo sme že v strednom veku.
1: Také niečo ako ty?
2: Tak... <hým> 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 hej, hej. Už sa pomale chystám kúpiť si veľkú motorku a <hým> kuženú prilbu. <hým> A štandardne oni varia degustačné menu, čiže oni boli, podľa mňa boli jedni z takých prvých fine diningov na Slovensku, ja neviem, či to je 10 rokov alebo koľko. Inak podľa mňa už je viac. A môže to byť aj viac, ale robia to tak starosvedské, ale tak, že krásne, že aj ten interiér je také, že koža, drevo, pán si sa k ťa privítal, poviete, že v podstate platíš si za ten zážitok, že jedlo máš gratis k tomu a dostávaš tie chody, ktoré sú zmesou všetkých možných techník, ja neviem, dostaneš tam špenátovu, špongiu, dostaneš tam ich signature, čo je v, v Sherry Paradajke, malina čerstva, vybuchne ti to v ústach, že, že keby si to len počul a videl, tak sa ti to môže zdať zvláštne, alebo staromodne, ale keď to zažiješ, ten zážitok je tak strašne silný, že pre mňa je to jedno z najúžasnejších miest na Slovensku čo sa gastronomia týka. A to, čo som chcel povedať, že keď vchádzaš, tak oni tam majú fotky hádam s každým jedným svetoznámym šéf-kúcharom, ktorý ťa napadne, alebo oni precestovali celý svet a tým, ak sa im to páčilo, tak si založili toto pani Sisáková Vary, plus minus každý štvrtirok robí akciu už 5 rokov. Vola sa Lady Chef a vždy pozvu jednu zo slávnych Michelinských šéf na Slovensku a spraví degustačné menu s pani Sisákovo, teraz to bola baba z Malorky, ale bola tam aj Anna Roš, ktorá získala teraz 3. mišelinskú hviezdu v Slovinsku a teda táto baba má štyri reštaurácie na malorke, na z nich má tiež mišelinskú hviezdu a akoby prvá dáma gastronomia na Malorke. a krásne sa tam spojilo, že oni, ja som tam bol prvýkrát, nevedel som, jak to funguje a na tom menu oni pracujú ako keby spolu, ale že každá si donese nejaké to svoje jedlo. Ona sa
1: to volá menu 4 rúk. Menu
2: 4 rúk a oni
3: Až si to Ona
2: sa to volá vždy a zase to, to staré krásne, že tá, tá večera sa odohráva v obrovskej hale, ktorá vyzerá kultúrny dom, ktorá je nad tou reštauráciou, lebo to je naozaj dvojdňová akcia, dokopy hádam 160 ľudí sa tam premelie. Okrúhle stoly, biele obrusy, kopec príborov, poháre, ale pritom to tam fakt že pasuje a oni si vymyslia každé tie svoje jedlá ale mal som pocit a pri niektorých to aj spomenuli, že si potom počas toho týždňa, ak to celé pripravujú, tak do toho trošku kafru a pomenia, že ty do tejto, ja neviem, pani Sisaková robila pre mňa jedno z najlepších jedál, čo som jedol v roku 2023. Nejaká mliekare nedaleko po začala vyrábať syr typu gorgonzola. a Spravila gorgonzolovo hruškovú polievku, takú vlažnú. A mala do nej plánované niečo, nepamätám si, ale zase ten tým tej... Babi de Castro z Malorky tam dal, že nejaké paradajkové niečo, jak pire s olivovým olejom a nejak zvláštne naložené orechy. A jak sa to spojilo spolu, tak to bolo proste to Španielsko-Slovensko v jednom tanieri.
1: Myslím, že v rámci Európskej únie sme buď medzi poslednými, alebo úplne posledná krajina, ktorá nemá Mišelina, že my máme toho Mišelina tak sprostredkovanie, že veľa našich
3: somelierov,
1: kuchárov, alebo iného personálu pracuje v zahraničných myšelinkach, alebo potom práve práve sú takéto eventy, ako je aj tento Lady Chef, že sú tí myšelinky, Mišelinovské šéf kuchárky. Ja som vlastne bol v lete tiež na také podobné akcii u nich, bol to tu super. Ale... A Lomnica
2: robí takéto,
1: že no, bola Mišelenských. to robí, hej, viem, že aj myslím, že v Kašteli Palfi, alebo v Šimaku, alebo niekde tiež bolo, tá, bola taká akcia. Minulého roku bol v termí v Piešťanoch, boli bratia Mazóni, ovci Taliani, čo vlastne otvorili reštauráciu a hneď asi o tri týždne dostali hviezdu, lebo boli tak geniálne a za mňa, že nebolo o čom. Oni sú úplne že šialenci a ja vôbec nevyzeria ako Thalia, nevyzeria ako moji bratranci. Keď tu bola Katerina Čaraudo v lete, keď bol Lady Chef v Vino in Tapas, tak vlastne oni ňu, tak akože trošku aj poťahali po Slovensku, však oni sú tu nie jeden deň, ale sú Takže tak večno týždeň. Tak akože ukázali Slovensko, nejakú gastronómiu a ona, ona potom tak hovorila, že, že ona tak aj trošku nerozumie tomu, že, že máme tak nádhernú krajinu, ale aj tak akože ten biotop je taký od Žitného post- ostrova až po Tatry, že ty vieš naozaj, že pestovať široké portfóliu súrovín, tyto, chovať ryby, chovať kozy, ovce, kravy, rôzne plemená, všaké vše, možné jedle vtáctvo, ovocie zeleninu vieš pestovať v skleníkoch takmer celoročne. Máme na to plochu, strašne veľa plochy priestoru a možnosti. A že ona potom, keď videla, jebole, že lososy na menu a neviem čo, že na tom vôbec nechápe.
2: Teraz sme boli u Ferryho v rybárni, keď sme boli v Semilone v reštaurácii u Vrábloch. Romana Vorovského vo Vrábloch. Fantázia, slovenská kuchyňa v tom najridzejšom poňatie. No, v podstate Semilon bol pre mňa prvá reštaurácia, ktorá robí také tie slovenské suroviny. a jedlá, ktoré si pamätáme z detstva, presne v tej istej chuti, len vyzerajú akoby modernejšie, že úplne tie sú tam strašne. že Roman to robí fantasticky. Zobral nás do tej rybárne a ten nám hovoril o tých lososoch, lebo tam robil na tých farmách aj čo sú farmy, aj čo sú voľne lovený voľne lovený losos, aby ste si vedeli predstaviť za čo dávate, cirka 50 eur a prečo to nekupuje nikto, kto s tým biznisom má niečo spoločné je, že vo fiorde sa spraví klietka veľkosti futbalového ihriska a hádžu sa do nej granule ktoré tam plesnivejú hníju a hnie to aj v tom mese tých rýb, a preto sú tie lososy tie filety také relatívne malé, pretože tou plesňou a hnilobou napadnuté meso musia celé orezať. To je voľne lovený losos, ktorého si kúpite tu na Slovensku. Aj, to
3: není taká predstava, jak v Norsku alebo v Kanade, tam krásne putuje proti prúdu lososík a ty si ho vybereš rukami pomaly a dáš si ho úžasného. A tam si ho dám, keď pôjdem do Kanady,
2: tam si dám losos, tu si dám, famosné obstruha kapra, jesetera, amura, šťuku, zubáča, nie z Kazachstanu, ale pokiaľ možno oceľ to. A tie ryby sú úžasné. Morský vlch všade na menu za 487 eur. Ta ryba není o omoc odlišná od obstruha, keď sa dobre pripravie, že to sú také nezmysly,
3: čo my robíme. Takže nežerte lacné lososa.
1: Vo svete strašné veľa vecí funguje, a my, my akoby že nič nemusíme nové objavovať a no, Ja vždy ja budem dávať do príkladu, mm, gastronomicky, čo sa stalo so slovinskom za 5 až 7 rokov. Oni z úplného hovna z krajiny, ktorá proste nebola okrem lyžovačky a raftingu ničím zaujímavá. Oni dokázali spraviť, myslím si, že gastronomicky, aspoň pre mňa osobne, najzaujímavejšiu destináciu v rámci Európy. Oni z, z nuly dokázali majú, myslím, že teraz neviem, že či 59 alebo koľko reštaurácií zalistovaných. Majú 3 hviezdu, 2 hviezdu, 10 hviezd a strašne veľa bípov, hej. Ale tam Masívne investície cez ministerstvo turizmu, masívne investície do, do lokálnych producentov, legislatíva je oveľa voľnejšia, čiže ty naozaj si môžeš doma chovať ovečky, zabiť ich a použiť ich do reštaurácie. Môžeš po ísť, ísť dole sa na, do to... na huby a môžeš ich použiť v reštaurácii. To je taká halus, že to ani veľa ľudí nevie, že ty na všetko potrebuješ, ale na všetko potrebuješ papier. Ty nemôžeš malo. napríklad mať orechy na zahrade pozbierať ich a pôjde v reštaurácii, nesmeš. Orechy musíš kúpiť. A Slovensku... Nič u nás nesmieš ani malične to je zakázané. Nesmieš, nesmieš, ísť, nesmieš ísť do lesa na huby. A nesme. nesmieš ich pôjde v reštaurácii. Na to potrebuješ kúpiť ich buď od dodávateľa, alebo na Slovensku je Erik Valentovič jediný certifikovaný hubar, ktorý ti môže dodať toto.
2: Neveľa ľudí písalo, že my tu na hviezdy nemáme a to je len pre vyvolených a na čo by nám to bolo. A rozumiem tomu názoru, lebo pokiaľ by naozaj Michelin bolo na tom, že dať hviezdu tým najvyvolenejším, ktorí predávajú menu za miliardu eur a cítiš sa tam naškrobenia, tak by to nemalo zmysel, ale nie, Michelin je najvyužívanejší sprievodca pre turistov z celej planety, ktorého využíva milióny, milióny, desiatky, stovky miliónov ľudí, na to, niektorí len na to, že keď niekam idú, kde sa dobre nájsť, ale sú milióny a milióny ľudí, ktorí si vyberajú destináciu podľa toho sprievodcu. A tam sú reštaurácie od najlacnejšie, oni sú dokonca označované, myslím, symbolom eura. Alebo... To je euričko,
3: áno, jedna, 2, 3, štyri, myslím, že štýra, tak. Si
2: tam. A štyri euríčka by na Slovensku mala možno jedna alebo dve reštaurácie a napriek tomu v Krakove bol Michelin dlho a nebola tam žiadna hviezda, vo Fínsku čakali na hviezdu strašne, strašne dlho. do doteraz, doteraz nemá hviezdu, ale vo všetkých krajinách, kam Michelin prišiel a toho musí pozvať národná inštitúcia na Slovensku, je to Slovakia Travel a musí zaplatiť nejaký poplatok, pretože naozaj to není jednoduché, ten Michelin to hodnotí objektívne, sa musí prísť obrovské množstvo komisárov minútu, obrovské množstvo peňazí na ubytovanie, na jedlo, v najrôznejších typoch reštaurácii, a to niečo stojí. Ale v každej jednej krajine sa ukázalo, že ten poplatok, ktorý sa zaplatí, nech je to pre krajinu veľkosti Slovenska 300 tisíc eur ročne, sa... X milión násobne, dobre, milión som prehral, ale X násobne vrátil, lebo tí turisti sem prídu. Ako náhle sa objaví Michelin v nejakej krajine, turisti prídu okamžite. Na Slovensku je kopec podnikov, ktoré by získali odporúčania. Podľa mňa sú tu aj také tri, ktoré by dostali aj hviezdu. Ale aj keby nedostali, je to jedno. Turisti prídu, budú sa ubytovať, kupovať suroviny, jesť v reštauráciách, nie len v Michelinských, v akýchkoľvek. Budú si tu kupovať oblečenie, budú tu cestovať, strávia tu čas, minútu, peniaze a to prinesie národnému hospodárstvu strašného peniazy, prinesie to reputáciu Slovensku a prinesie to konkurenčný boj medzi reštauráciami. To, že tu máme drbnutú legislatívu na to, že pomaly farmárte nemôže nič predať, kým nevyplní 24 lajstier, ten obraz tej gastronomie na Slovensku vo svete vyzerá tak ako vyzerá. A
1: hlavne sa preluskať aj cez to Instagram, kde máš, ja 2000 poustos, ale vo niečoho, že ak čo? si tam ty najdeš, hej, toto, Napríklad... ja existi,
2: že kto tu je, alebo Dave Dechev, alebo Chili Žruda, alebo čo je, je lokálny. jak sa k nemu dostane turista z Guatemaly? Tože
3: ty vieš, veľmi ak keď som išiel do Bruselu, tak som hľadal takéhoto nejakého človeka, ktorý mi potom poradil, lenže toto ty bežný si není človek... ty si nebi, ty babička z Guatemaly. Toto bežný človek nerobí, bežný človek vie, že takýto tu je sprievodca a teraz naši úplne jednoducho tam naťukáš mesto alebo štát a teraz ti tam vyhodí. A ja som tak tiež šel do Toskánska, tak niečo som mal odporúčané, ťukol som si tam mesto a teraz mi v okolí ukázalo myšielinky a ja som si popozeral a podľa toho som si vybral. Takže vieš, na toto, za to tak. toto naozaj stojí a potom je tu veľká motivácia pre tých ktorí by tam neboli, spraví všetko preto, aby sa tam dostali. My tie kuchyne na toho Michelina máme, my tých kuchárov
1: máme, my tie recepty máme, my to jedlo máme, koľkokrát, nie len ja, ale všetci, všetci traja sme jedli na Slovensku jedlá, ktoré nám ujebali dekel, asi povie, že tak toto bolo brutál, toto si viem predstaviť napríklad v dvoje hviezde, alebo aj toto slovenské víno má špičkové parametre hej, však, však slobodné vinárstvo dodáva do Mišeliniek, do dvoj, troch hviezd po celom svete, hej, a nech sú to len oni, ale sú to aj ďalšie, ďalšie vinárstva. David Kušický má kade, kde v New Yorku má proste svoje vína, hej, že my toto máme, ale čo akoby je náš najväčší problém je ten legislatívny, a síce máme špičkové kuchyne, ale nám chýba všetko to okolo. Že na to, aby ty si mohol mať uh, mišelinovskú hviezdu, Jednak to, že musíš si zaplatiť tú licenciu, pozvať tých čo pri pritom, jak sa 300 miliónov hen a 2 miliardy tam rozhadzujú peniaze. 300, to to 300-400 tisíc, myslím, že Česí majú 380, nejaká iná krajina našich rozmerov má asi 320 tisíc. Tak by nek- to bolo že, okolo 300 my tisíc. Sme dali
3: milión eur za to, aby sme jeden deň strážili hranice, no. cez ktoré nikto ani, no. ani len nechcel prejsť. Čiže
1: peniaze, akože to peniaze to sú A naozaj. My to nemáme dostatočný počet, napríklad somelierov, ktorí by dokázali na takejto tej úrovni pracovať s tým vínom. Hej, že my tu máme zo pár ľudí niekde, čo to dokážu, ale inak nie, nám tu chýba veľa kvalifikovaného personálu v servise, že sa vám častokrát stane, že aj v dobrej reštaurácii zažiješ neúplne taký servis, za ktorý by si akože dal ruku do ohňa, že, že sa to stane aj tu. A najväčší problém, ktorý vlastne súvisí práve s tou legislatívou je, že na to, aby si mohol mať myšelina a mohol uvažovať napríklad nad zelenou myšelinovskou hviezdou, alebo nad viac ako jednou hviezdou, alebo možno že nad viac ako iba za listovaním je to, nemôžeš ty kupovať od odberateľov suroviny. Potrebuješ ty kupovať suroviny od lokálnych farmárských dodávateľov. Myslím, že ten zelený Mišelinovská hviezda tam máš presne konkrétne dané, aký rádius môže maximálne byť, odkiaľ ty ano. môžeš brať, brať suroviny. A napríklad máme tu perfektné bylinky od Peťa z Beladis napríklad a teraz by si ich chcel skošiť, ale už to nevychádza treba z kilometrov, že, že nám strašne chýba dodavateľský kvalitný reťazec a potom je to naozaj tak zacyklané, že jedno podmienuje druhé. A kým sa nezmení legislatíva, že my môžeme akoby že voľnejšie pracovať s, s pestovaním, s chovaním zvierat, tak sa to nikdy nezmení, lebo nikdy sa ani nevybuduje vôbec to prostredie tých dodávateľov. Keď ich bude strašne málo, nikdy nebude ani konkurencia, stále budú tak extrémne drahí, že sa to nebude vôbec dať utiahnut, že my, my dnes na Slovensku platíme neskutočne veľa peňazí v porovnaní so zahraničím za niektoré suroviny, pretože kým zahraničie je tých dodávateľom túto jednu vec 25. U nás je horko ťažko nejaký jeden pán niekde v Ivachnovej, Novej, čo to dokáže vyrobiť a tým pádom, že je jediný, strašne odberia, možno treba že dať si takú cenu. A je to úplne šialené, že napríklad tvojho, práve včera som sa rozprával so, s iným kamošom v Reštike, že, že chceli hm, holuba, myslím, že na menu niekde dať, použiť tu také debustačky a teraz hľadal nejakého, nejakého chovateľa holubov, ktorý to môže akože mu na Slovensku predať. Legá... Jeden
3: pri nových zámkov, <laughs>
1: Legálne na Slovensku nemôžeš chovať holuby. Na meso. Vra...
3: Není ne, 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 ten, to som si vymyslel. Vravili, že, že bol taký jeden pán z nejakého
1: mesta, nebudem hovoriť, že kde. Že akože on to pestoval, sa choval a, a sen tam to do reštaurácii posunul, ale že ho niekto bonzo a im mu to.
0: 5. 1. marec Lighthouse Club Trnava. Vstupenky zoženieš na Zapotúr SK. Za